0: The Heaven and Hell Podcast mit Veronika Pavlachek. Ja, hallo, hier spricht wieder eure Veronika aus Wien. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal sehr, sehr herzlich bedanken dafür, dass immer mehr Menschen meinen Podcast hören, für eure netten Kommentare, für den Zuspruch, für die Ermutigung ja, das hat mir sehr viel Auftrieb gegeben, denn ich gebe es ehrlich zu, ganz sicher war ich mir nicht, ob jemand etwas über diese Themen hören möchte. Ich habe aber bemerkt, dass viele Menschen ja eine ähnliche Geschichte teilen. Also das katholisch aufgewachsen, das ist ja vor allem in Österreich, ist das ja gang und gäbe. Das haben ja sehr, sehr viele erlebt. Ich habe es noch in einer anderen Intensität erlebt, von der ich euch heute berichten möchte. Ich habe auch mitbekommen, dass viele diese Zerrissenheit spüren, mit der Institution Kirche nicht viel anfangen zu können, aber trotzdem an Gott glauben und auch Jesus nachfolgen wollen. Das ist ein Weg, der gar nicht so einfach zu beschreiten ist. Und ja, wenn ich etwas dazu beitragen kann, sich darüber gute Gedanken zu machen oder es sich auch einfach zu erlauben, sich darüber Gedanken zu machen, dann freue ich mich und dann hat das schon Sinn, was ich hier mache. Die katholische Erziehung, die habe ich schon erwähnt. Hier hatte aber noch eine Vorgeschichte und da möchte ich heute auf der Zeitlinie noch weiter zurückgehen, ja, zu einer Zeit, wo es mich noch gar nicht gegeben hat, als meine Eltern noch sehr jung waren. Meine beiden Eltern kamen aus sehr armen Familien. Meine Mutter, die hatte noch fünf weitere Geschwister, ist auf dem Land aufgewachsen und ist mit 14 Jahren in die große Stadt Wien gekommen und hat da als Kindermädchen bei Herrschaften so hat man das wohl genannt, gearbeitet. Bei einer begüterten Familie in Wien hat sie da auf die Kinder aufgepasst. In dem zarten Alter von 14, wo man ja selbst fast noch ein Kind ist. Erst viel, viel später hat sie mir erzählt, was für ein Martyrium sie dort erlebt hat. Der Hausherr dieses feinen Haushalts, ist nämlich des Nächtens öfter mal zu ihr ins Zimmer gekommen. Mehr brauche ich dazu wahrscheinlich nicht sagen. Es kann sich jeder vorstellen, was sich dazu getragen hat. Und so kam es, was ich dann erst in diesem Zusammenhang richtig verstanden habe, dass meine Mutter mit 16 Jahren den Wunsch geäußert hat, ins Kloster zu gehen. Sie ist dann in ein Kloster eingetreten, ja, man könnte sagen, das war eine Flucht aus dieser schrecklichen Situation heraus. Und da wusste sie, sie ist nur unter Mitschwestern, unter Frauen. Und ja, sie hat wahrscheinlich eine etwas romantische Vorstellung auch davon gehabt. Sie hat das erste Mal darüber gehört, was äh, Missionsschwestern machen, die auf der ganzen Welt arbeiten, in Südamerika, in Afrika und sie hat sich das schon so ausgemalt, so hat sie es mir erzählt, dass sie als Missionsschwester irgendwo in Afrika sein wird und vielleicht ja mit Kindern arbeiten wird, in einer gegründeten Schule, in einem Kindergarten und Ähnlichem. Eine sehr schöne Vorstellung, die sie ja ins Kloster begleitet hat. Im Kloster selbst möchte dazu sagen, das war natürlich noch sehr, sehr andere Zeiten als heute, hat sie das nächste Martyrium erwartet, denn dort ist es ziemlich streng zugegangen. Armut, Keuschheit und Gehorsam, die Gelübde und ja, da gab es so Dinge, die sie mir dann auch so im Lauf ihres Lebens nach viel, viel Nachfragen meinerseits so erzählt hat, man musste eigentlich ständig beten, von frühmorgens bis spätabends. In der Messe musste man seine Sünden bekennen, indem man sich bäuchlings auf den kalten Kirchenboden gelegt hat. Ja, sehr demütigende Angelegenheit. Und was noch dazu kam, eine große Körperfeindlichkeit. Meine Mutter, als ganz, ganz junge Frau, durfte nicht mal ihren eigenen Körper sehen beim Duschen. Sie musste so eine Art Umhang tragen, hinter dem sie sich geduscht hat, um sich selbst nicht nackt zu sehen. Aus heutiger Sicht geradezu unvorstellbar. Ich kann heute sagen, auch als psychosoziale Beraterin, die ich ja jetzt auch bin, das hat sehr, sehr tiefe Spuren hinterlassen. Das hat seelische Auswirkungen gehabt, die ein ganzes Leben lang gehalten haben. Meine Mutter ist irgendwann mal so schwach gewesen und so abgemagert, vermutlich, weil es ihr psychisch gar nicht gut gegangen ist. Und man hat ihr gesagt, dass sie zu so schwach wäre, um in ein dritte Weltland zu gehen als Missionsschwester, denn wahrscheinlich hätte sie ja der erste Tropenvirus umgeworfen. Und so hat man ihr nahegelegt, das Kloster zu verlassen, was sie dann auch getan hat und dann eine Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht hat und zur Erzieherin und dann in weiterer Folge in einem Kinderheim gearbeitet hat. Wie es der Zufall so will oder die göttliche Fügung hat dort ganz in der Nähe auch mein Vater gearbeitet. Und so sind sie irgendwann mal sich begegnet und haben begonnen, miteinander zu sprechen. Und da haben sie eine Gemeinsamkeit gefunden. Mein Vater ist nämlich zuvor auch im Kloster gewesen und ist kurz vor den ewigen Gelübden ausgetreten. Ja, bei meinem Vater war das ein bisschen eine andere Geschichte, er hatte sich vorgenommen, Ordenspriester zu werden und es hat sich mir bis heute nicht wirklich erschlossen, warum er das Kloster verlassen musste. Das konnte ich nicht tatsächlich verifizieren, aber es ist nun mal so gekommen und so haben diese beiden Menschen sich in dieser gemeinsamen Geschichte getroffen und das ist eine sehr starke Gemeinsamkeit. Da findet man nicht so bald jemanden, der diese Geschichte teilt oder mit dem man auch darüber sprechen kann. Egal wie es gewesen ist, auch bei meinem Vater hat die Zeit im Kloster irreparable seelische Schäden angerichtet. So möchte ich das heute sagen. Und davor war ja auch schon die Kriegszeit. Also das sind sehr, sehr viele Traumatisierungen passiert, die man gar nicht so leicht auseinanderdividieren konnte. Also wenn ich das aus heutiger analytischer, psychologischer Sicht betrachte, ist das gar nicht so leicht zu sagen, was wo passiert ist oder welcher Schaden wo angerichtet wurde. Tatsache ist, mehr als dieses wir waren beide im Kloster, hat meine Eltern eigentlich nicht verbunden. Aber selbstverständlich bin ich ja, für diese Begegnung dieser beiden Menschen sehr dankbar, denn sonst würde ich nicht hier sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Also diese Dankbarkeit habe ich schon in meinem Herzen, denn mir ist bewusst, dass es mich sonst nicht geben würde. Ja, und dann begann das zweite Leben meiner Eltern. Ich habe sie oft gefragt, warum sie sich nach diesen eigentlich wenig positiven Erlebnissen im Kloster nicht völlig von der Kirche abgewarnt haben. Aber sie sind beide in sehr gläubigen Haushalten aufgewachsen und sie sind auch in der Kirche geblieben. Meine Eltern waren beide dann in der katholischen Kirche sehr aktiv. Meine Mutter hat einen Pfarrkindergarten geleitet. Mein Vater war Vorbeter, Lektor und Kommunionsspender in der Kirche. Und so bin ich auch aufgewachsen im kirchlichen Jahreskreis. Wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen und haben alle Feiertage in der Kirche verbracht und auch kirchlich gefeiert. Gleichzeitig haben wir in einem typischen Wiener Arbeiterbezirk gewohnt und das war immer eine interessante Diskrepanz, auch für mich so, eine, so ein Spagat zwischen ja, eigentlich kleinen Leuten, also für ihre Geschichte haben meine Eltern das Beste aus ihrem Leben gemacht. Das möchte ich auch dazu sagen, dass mir das sehr bewusst ist, dass sie etwas aus ihrem Leben gemacht haben, obwohl sie sehr schwierige Voraussetzungen hatten. Meine Mutter war Kindergärtnerin und mein Vater war Gärtnermeister. Auch irgendwie lustig, ne? Kindergärtnerin und Gärtner. Und ja, diese kirchlichen Geschichten, die haben meine Kindheit, meine Jugend geprägt. Ich war auch in der Jungschar und in der Pfarrjugend und habe immer mehr Zweifel bekommen, ob das, was dort so vertreten wurde, auch wirklich gelebt wurde. Das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren. Es gibt immer Menschen, die ihren eigenen Glauben leben oder die diese christlichen Werte gut vertreten haben. Es gab aber auch Beispiele, die ich mir jetzt nicht gerade zum Vorbild genommen habe. Und ich bin aber in der Kirche geblieben, weil ich gewusst habe, dass das meinen Eltern wichtig ist, bin aber nicht mehr in die Kirche gegangen dann regelmäßig. Wenn ich meine Eltern besucht habe, dann ja, waren wir schon zum Beispiel zur Christmette, zu Weihnachten. Nach dem gemeinsamen Weihnachtenfeiern in der Familie sind wir dann gemeinsam zur Mette gegangen und habe ich mit ihnen diese Traditionen weitergeführt. Ich selbst habe auch ganz anders gebetet. In der Kirche beim Glaubensbekenntnis hat mich schon immer gestört, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Das habe ich auch nicht laut gesagt, weil es ist mir damals schon etwas seltsam vorgekommen, denn eine Kirche oder eine kirchliche Institution kann in meinen Augen nicht heilig sein. Ich glaube auch nicht daran, dass es einen Stellvertreter Gottes auf Erden braucht. Und ja, mit dem Älterwerden und wo man dann sich kritische Gedanken macht, sind halt die Konflikte aufgetaucht, dann wird dann diskutiert, dann wird über die Bibel gesprochen und über die vielen, vielen Widersprüche, wie sie dann in der kirchlichen Institution zu finden sind. Und es war nur eine Frage der Zeit, dass man sich von all dem abwendet. Den eigenen Zugang, den habe ich erst dann später wieder gefunden, so dass er Sinn ergibt für mich und für mein Leben. Aber ich glaube, es war notwendig auch diese ganzen Symbole einmal ja, aus ihrem Zusammenhang zu reißen. Und dann war ich schon ein Teenager und dann habe ich begonnen, mich nur schwarz anzuziehen zum Schrecken meiner Eltern und mich mit Kreuzen zu behängen. Und da war ich eine Zeit lang so in dieser Gothic-Szene drinnen. Und eines Tages sind wir bei einer Auslage, bei dem Schaufenster vorbeigegangen und meine Mutter hat gesagt, schau, das ist so eine schöne weiße Jacke, magst du nicht einmal etwas Weißes anziehen? Und dann habe ich gesagt, na gut, ja, dann hätte ich die gerne, diese weiße Jacke. Was sie nicht wusste ist, dass ich die nur wollte, weil sie in den Clubs im Schwarzlicht so cool geleuchtet hat. Und das war auch, das einzige weiße Kleidungsstück, das ich dann besessen habe. Ja, besessen ist eher ein gutes Stichwort. Mein Vater hat dann in späterer Zeit mir immer wieder vorgeworfen, dass ich vom Teufel besessen wäre. Ähm, ja, weil er einfach nicht verstanden hat, was ich da so angestellt habe in meinem Leben. Ich weiß heute, ich musste mit diesen Dingen experimentieren, um meinen eigenen Zugang dazu zu finden, um das zurückzulassen, was gewesen ist und wovon ich nicht überzeugt war, und um es neu für mich zu entdecken. Heute hat das Kreuz für mich wieder eine sehr positive Bedeutung. Das klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber nur durch das Kreuz geht es zur Auferstehung. Und heute glaube ich daran, ich glaube an Gott, ich spreche mit Gott direkt, ohne irgendwelche zwischengeschalteten Menschen, das sind die alles Menschen, die in den Institutionen arbeiten. Und ich erzähle das so detailliert, weil ich weiß, dass sich viele in dieser Geschichte wiederfinden werden. Wenn du da ein Thema hast, oder wenn du da auch etwas erlebt hast, was dein Leben geprägt hat oder was für dich keinen Sinn hat oder wo du völlig ausgestiegen bist und auch den Zugang zu Gott verloren hast. Das habe ich auch öfter schon gesehen, dass Menschen das dann alles hinter sich gelassen haben. Und ja, aber damit sich eine große Kraftquelle auch verschlossen haben. Wenn das deine Themen sind, dann kannst du mit mir über das alles reden und du wirst bei mir volles Verständnis dafür finden. Ja, das war die Geschichte, wie meine Eltern im Kloster waren. Meine Mutter war sieben Jahre lang im Kloster und mein Vater ganze neun Jahre lang. Und das zu einer Zeit, die sehr prägend ist im Leben eines jungen Menschen. Vielleicht verstehst du jetzt auch ein wenig besser, wie ich der Mensch geworden bin, der ich heute bin. Und ich freue mich, wenn du mir beim nächsten Mal wieder zuhörst.